0: A Marvel entra novamente no mundo do multiverso com Homem-Formiga nos cinemas. Mas será que dessa vez vai? É isso que eu vou perguntar para o meu querido colega, o nobre... Durval Ramos, eu já esqueci metade do que eu vi no cinema. <risos> Altamente esquecível, muito bem. Chegou a hora então de descobrir Homem-Formiga e a Vespa Quantum mania. Vale o seu play? Olá você aí, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Vale Play, o podcast de domingo, que foi tanto pedido aqui no nosso canal Tech, um podcast de domingo. Aqui a gente fala sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral, para você poder relaxar e curtir com a gente nesse final de semana. Lembrando vocês que seguimos a nossa campanha, manda para gente indicações, é, a gente tem recebido, Durval, recadinhos sobre sabe o quê? É, sobre a, Quando a gente falou de assistir tudo de uma vez Ou fazer ali a maratona Ou assistir de pouquinho A gente teve um recado muito massa Do Gustavo Pugina de Porto Alegre Falando que o rolê dele É assistir tudo de uma vez, cara é, Ele ficou chateado que a, gente, que a gente gosta de ver uma coisa de final de semana Porque ele falou que quando ele assistiu a Game of Thrones Ele esperou tudo Aí chegou no final O final foi uma porcaria e aí, ele falou assim: Pô, se eu tivesse tido tudo uma vez, não teria perdido tanto tempo. Discorda um pouco. Discorda um pouco do, do Gustavo, viu? Não sei o que, que você acha. É,
1: acho que o Game of Thrones, acho que é o melhor exemplo disso, assim, que ele foi. É aquele negócio, né? O Game of Thrones é a viagem, não é o final, né? Então, é... até assistiu, assistiu aos pouquinhos, deu pra gente é, ir aproveitando e gostando pra chegar no fim. Putz, foi ruim, foi ruim, mas o, até aqui foi legal. Porque se eu tivesse visto tudo de uma vez só, eu, eu, eu ia ficar igual ele, ia ficar mais pistola.
0: Ele mandou assim: Fiquei me perguntando. É, perdi meu tempo pra ver isso, e eu acho que, sim, é que a gente tá aqui imaginando que é, nós vamos viver uma semana pra assistir a, a série de novo, entende o, o raciocínio dele, assim? Mas, cara, na prática você assistiu o mesmo tanto, se você tiver se você maratonar ou se você ver um, um episódio por semana, você vai ver o mesmo tanto, né? É a lógica
1: da prestação, né? Você vê pingadinho, assim, é igual você parcelar em 12 vezes, assim, você nem sente que você assistiu tudo isso. Mas quando você paga tudo de uma vez só, vê tudo de uma vez só, eu acho que o, o, o custo, assim, você, putz, perdi, perdi tanto tempo, assim, para ver esse troço aí, dói mais.
0: Pois é. Então faça como o Gustavo aqui e mande para a gente o seu e-mail. Queria agradecer de novo, mais uma vez, Gustavo Pugina, de Porto Alegre. Mande o seu e-mail também para podcast@canaltech.com.br Fala com a gente, fala o que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Beleza? Muito bem, Durval. Você foi aos cinemas assistir A Volta, né? Do Homem-Formiga, esse personagem que eu vou, eu vou ser bem sério, a gente tá falando aqui que tá no terceiro filme, né? Ele me ganhou no primeiro, no segundo, passou de ano e o terceiro eu ainda não assisti. Você consegue fazer um contexto pra gente desses três filmes aí? Que história que eles querem contar com isso?
1: O teu, o teu mini resumo ali da, da experiência do Homem-Formiga, eu acho que traduz bem o que é o Homem-Formiga dentro do MCU, assim. Ele é, cara, sinceramente, o Homem-Formiga é um personagem irrelevante, assim, né? Ele é um, personagem, é, é um trocadilho quase inevitável que ele é um personagem pequeno dentro do todo, assim. Cara, ninguém se importa de verdade com o Homem-Formiga. Uhum. E isso pode ser tanto um negócio muito legal... Uma, uma grande surpresa, tipo, putz, dá pra explorar isso de N formas, quanto também ser aquele troço que, tipo, cara, o que, que eu vim fazer vendo esse filme?
0: É, Guardiões da Galáxia foi meio esse caminho, né? Personagens Exato. que eram lá do B e, e de repente ganharam, sim, né? Ah, lá do,
1: B, lá do B é você sendo bem, bem é. generoso com eles ainda. Mas o Homem-Formiga, acho que bem isso, sim. O primeiro filme, como você falou, ele é, ele conquistou muita gente, ele é bem legal justamente porque, cara, ninguém tava esperando nada, ninguém sabia o que ia vir. E, de repente, cara, um filme divertido, um filme com... Acho que é o principal ponto do primeiro Homem por mim, que era um filme com coração, sabe? um filme é, bem gostosinho de assistir, aquele clima meio sessão da tarde, que se, se segura Sim. bem nessa brincadeira. O segundo, talvez, por... Você já conhece... Já sabia o que esperar. Tinha uma história ali que chegou bem no meio do... do... O pau tava torando na fase 3, já ali, esperando ver o que ia vir de... De Guerra Infinita, de Ultimato de repente entra um Homem-Formiga que como você falou passa... adiciona algumas coisas ali que são legais pra história, mantém um pouco desse coração, mas não consegue o mesmo efeito, então tipo, ah, passa de ano bonitinho ali agora chega o Quantum Mania, que parece que ele escala tudo isso ele escala essa esse timing ruim, talvez para assim dizer, né, que ele vem, cara, pra abrir o... a fase 5 da Marvel, uhum. né, a fase... Se a fase 4 foi aquela fase que ninguém entendeu direito para onde as coisas estavam indo, a, a promessa da fase 5 é: não, ó, daqui para frente a gente vai falar de Kang, de multiverso, dessa saga do multiverso que a gente está construindo. Então, cara, é, é uma combinação muito improvável de você botar uma responsabilidade tão grande para MCU nas costas de um personagem tão irrelevante quanto o Homem-Formiga. Daí aqui, aquilo, das duas, uma, né? Ou ele vai ser muito bom, né? vai ser essa grande surpresa. Ninguém, ninguém esperava e por isso mesmo. É, ser ainda mais é, divertido Ainda mais impressionante que o primeiro filme Ou então, cara, é você Confiar demais em alguém Que não consegue chegar lá Que é o que acontece, na verdade, enquanto o Mania né? Ele é... deram um, 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 um fardo muito grande Pro, pro personagem, pro filme para tudo e ele tropeça e não consegue levar adiante Esse peso todo
0: Pro universo que eles querem montar Esse multiverso e tal o Homem-Formiga, ele é uma peça central, principalmente quando a gente vê ali é, todo aquele arco delizinho, né? Se transformando pequeno ali no tamanho, né? Bem...
1: Colocou isso já na fase 3 ali, a ideia do, do reino quântico, né? O Homem-Formiga 2, o Homem-Formiga vez, apresenta o reino quântico, que acaba virando um recurso o ultimato para explicar a viagem do tempo do ultimato, né? Exato. É aquela pseudociência ali que você não entende direito, mas você só aceita e beleza. E naquele filme eles funciona, re... né? Então, exatamente, naquele filme... Ele, tanto, tanto ele funciona no ultimato, quanto ele funciona no próprio Homem-Formiga Homem -Formiga e a Vez. Uhum. E daí eles retomam essa ideia do, do reino quântico para falar também agora de multiverso, para apresentar tanto o... o, o a, essas múltiplas dimensões, essas múltiplas realidades, quanto o próprio vilão Ken.
0: Pergunta que é, né, a gente viu a, a Marvel tá querendo brincar com essa ideia de multiverso, né, eles fizeram isso com Loki, teve o Doutor Estranho que, né, via de regra, que eu acho que a crítica geral é, não deu bom, né, não, não deu certo, a, a, o olho ali na testa, todo aquele roteiro que não, não para em pé em Doutor Estranho, e a pergunta é, aqui eles conseguiram vender essa ideia de multiverso ou ainda estão derrapando? Porque assim, quando saiu Todo Mundo em Todo Lugar ao mesmo tempo, em que a galera fala, ah, isso que é o multiverso, isso que é brincar, isso, é, isso que é maluquice sem amarras, né? E, e é muito engraçado porque é um filme muito pé no chão, vamos assim dizer, né? um live action, é, como Todo Mundo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele consegue, parece que, brincar mais e ser mais é, criativo e expansivo do que um filme de super-herói é né? muito louco isso né se a gente a, a, for avaliar mas voltando aqui para o assunto homem formiga você acha que a, agora foi essa, esse conceito para marvel é
1: primeiro patentes eu finalmente assisti tudo em todo lugar ao mesmo tempo Olha. agora eu sou gabaritado a falar yes. sobre o assunto é, mas então acho que se, se se você né quem reclamou do roteiro de doutor estranho no multiverso da loucura sentiu falta dessa loucura realmente de multiverso de você brincar com... Com, com realidades, brincar com múltiplas versões. Se você achou isso é, falho, Doutor Estranho, cara, vá, já nem vá ver Homem-Formiga, assim.
0: Eita.
1: Porque, porque não, 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 não digo nem tanto porque o roteiro é, o roteiro é ruim. O roteiro é né, quase, quase inexistente ali, mas eu, o ponto que eu digo é que essa ideia do multiverso, de você explorar múltiplas versões e tal, não tá presente. Não é o cerne da coisa toda. Porque eu, tô, cara, não, não digo o filme inteiro, basicamente, 90 sabe, 95% do filme como um todo se passa no reino quântico, né, que é aquela coisa me... completamente bizarra e tal, então não é o, o multiverso, não é múltiplas realidades, não, é dentro daquela dimensão específica em que eles estão presos ali, e daí, é explicar, daí tem toda um, um porquê deles de estarem presos ali, o Kang tá preso ali, que basicamente o, o reino quântico ele é o, um ponto fora do, do, do multiverso, entendeu é como se fosse a Aquela... A, 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 linha, a linha temporal, a linha das realidades É aquela, 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 aquela Apêndice aqui, aquela coisa que está orbit, Apenas orbitando, né, não faz parte Tem um porquê para isso assim, Então não vai esperando Encontrar múltiplas versões Múltiplos é, homem formigas múltiplos é, Múltiplos heróis, múltiplas versões dos meus personagens, essa loucura do tudo em todo lugar Ao mesmo tempo que você comentou, não existe assim, É um filme... Ele até... A, a pegada do... Acho que vale a pena até né, voltar, dar um passeio assim para trás e explicar qual é a trama geral. assim até, porque É até bem simples. Né? Uhum. E você passa ali, então, depois do tipo do, do último ato, então, o, o Homem-Formiga, o Scott Lang, vivido pelo Paul Rudd, ele tá, ainda, tá bebendo da glória de ter sido um vingador, de ter salvado o mundo, de escrever um livro, tá sentindo aí é completamente famoso, e ser o cara, né, bebendo, vivendo desses, desses louros, e enquanto isso ele também se sente mal, porque, putz, passei, perdi todo o crescimento da minha filha, né, que a filha dele, a Cassie Lang, nos primeiros filmes era uma pirralhinha, daí no final do Ultimato já aparece ela como adolescente. E daí agora o que acontece? Ele, ele se sente mal por ter perdido a, a, o crescimento dela, enquanto ela tá ali, é, entrando nesse mundo da ciência, trabalhando ali junto com o Hank Pym, do Michael Douglas, e nesse, nesses experimentos, esse trabalho científico dela, ela acaba criando um pequeno portal para o reino quântico. E acaba levando, é, é quase um querido encolher as crianças, assim, sabe? Uhum. Ah, Desenvolvi aqui um aparelho que é, perdi o controle dele, ele encolheu todo mundo e mandou a gente para esse universo bizarro. Chegando nesse universo bizarro, é, eles, eles descobrem que não estão sozinhos, que tem toda uma, uma, uma civilização lá dentro, né? E essa civilização vivendo sobre o jugo de um tirano que é o Ken e daí é os e isso vai desenrolando à medida que vai mostrando o que a a Janet é né, a, a versão original a personagem da Michelle Pfeiffer fez durante esses 30 anos que ela ficou presa no reino quântico então isso é só quase o um, um ponto de partida assim mas é o mas acaba não desenvolvendo muito esse é, para mim para mim o principal problema do filme é esse assim, o roteiro ele é quase uma desculpa para jogar as pessoas os personagens dentro do reino quântico e apresentar o Ken Entendeu? O, o, o roteiro do filme se é que dá quase para chamar assim ele é um fiapo assim ele é um uhum. ele... até a, a Isabela Boscov, ela, ela eu gosto da expressão que ela usa assim que cara o roteiro parece que se desmancha é, é tão tão poeril que ele parece que se desmancha no ar assim ele não e não para no pé né exatamente cara ele não... ele... você assistindo assim, você começa tipo tá beleza uma cena de ação mas para quê? as, cois... as coisas estão acontecendo por quê cara o, o filme ele existe apenas para apresentar o Ken o personagem do Jonathan Majors, que é o grande vilão agora, não só do filme, mas de toda essa nova fase, né essa nova saga da Marvel ele é a melhor coisa do filme? É mas também, o que não significa muita coisa, sabe, porque o filme todo ele é bem é muito fraco sabe? é um filme muito, muito fraco em roteiro, em desenvolvimento de personagem quando eu digo desenvolvimento de personagem, isso é, é, é nítido, assim, porque o, o ponto de partida em que o Scott... O Scott eu falo o Scott porque ele é o protagonista, assim, mas uhum. todos, em geral. Mas todos os personagens, como eles começam o filme, eles terminam, assim. Eles tentam colocar ali um, uma trama, uma evolução para o Scott, como, ah, você deixou de ser o um herói para ficar só aí vivendo do, da glória que você teve lá atrás e não tá ajudando ninguém. E daí tenta criar ali uma, trama, uma, uma tensão dele com a filha, para fazer essa transformação Mas é tão tão bobo E tão jogado, assim, que você mal percebe essa, essa, essa jornada do herói, sabe Então tá tudo Eu até brinquei na, na, na crítica Porque da mesma forma que é completamente Jogado a forma como eles acabam entrando No, no reino quântico Parece que o, 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 o roteiro Também tá nisso, assim, tá jogado joga, Só só coloca ali daqui Foi frente, um acidente, gente... né Exatamente, é um filme quase por acidente assim, Então é, nada se encaixa direito Nada funciona direito E daí acaba, pra mim, gerando o principal problema Assim, do filme, que ele é Não, não, não empolga, não diverte Não entrega nada Sabe, ele é E daí entra na questão que ele também não tem coração porque Pra mim, né, como eu falei o Primeiro Homem-Formiga, você não espera nada Do Homem-Formiga
0: né?
1: e, e ele, aí, te assim, ativa,
0: né, ele, ele te cativa, né
1: O personagem Que filme divertidinho, sabe Que personagens legais, que que diálogos bons, então ainda que não seja um filme que vai revolucionar não revolucionar nada, só tipo uma sessão da tarde, ele funciona esse aqui nem isso, sabe, ele tá só ali não tem personagem, personagem não tem grandes momentos, tem uns diálogos horríveis, assim tem um momento da da, da Cassie Lang, né, da estatura que é a filha do, do Scott em que ela vai enfrentar, ela tem, tem que lidar com o personagem lá e que ela chega e ah, para de ser babaca de... O, a resolução dela é basicamente essa, para de ser babaca não, mas eu só sei, só, sei, só sei ser babaca. Não, não, não seja babaca. Pra é você deixar de ser babaca é só deixar de ser babaca. E pronto, acabou. E daí depois ele chegar. Ah, não, porque eu não sou babaca. Tipo, sério, cara, isso.
0: Não é teve nenhum bobo, conflito, sabe? né? Só, é, mas... não tem
1: conflito, não é, não é engraçado também, sabe? O próprio uhum. o, o tom de comédia dos primeiros filmes funcionava muito por causa do Michael Penny, né? Que era aquele amigo dele que falava super rápido e que contava ah, versões bizarras de uma história. E aqui ele não tá presente, então o humor não funciona, a ação não funciona, a tensão não funciona, nada praticamente funciona ali. E, como eu disse, o roteiro mesmo, a própria trama geral é meio boba, meio não, não empolga, não te leva a lugar nenhum, não leva a Marvel a lugar nenhum, o próprio vilão não leva a lugar nenhum. E é, que, é o que eu achei ainda mais bizarro, assim, porque se você for assistir os trailers, você vai perceber que muita coisa foi cortada. Tipo, tem muitos diálogos que estão no trailer, que não estão no filme. assim, E parece que era um eram, eram trechos, eram falas, eram cenas importantes de, de motivação de personagem e quando você vê o trailer tem você dá, dá a impressão né, você montando as peças ali que a, a grande tensão do filme era a seguinte de que o Scott está seja porque ele perdeu o crescimento da filha ou até tá, talvez imaginando um pouquinho além estava com alguma doença, alguma coisa do tipo mas que ele fica falando que ah, eu não tenho tempo, eu perdi o, te eu perdi o tempo estou lutando contra o tempo Uhum. E daí o Kang tenta convencê-lo né, De usar ele a, De manipular o Homem-Formiga Dizendo, ó, ah, eu posso te dar o que você precisa, o que você quer Que é tempo E aí você pensa, putz, é aí que ele vai manipular o personagem oh, legal, vai levar... Não tem nada disso que não acontece no filme não. Ele simplesmente chega, ó, oh, eu sou mal Eu sou mal como pica-pau, você vai fazer o que eu quero Senão eu vou matar tua filha Tipo, pronto, sabe, então Eu não sei, não sei o que aconteceu se eles simplesmente só quiseram enganar o público Ou mudaram isso em cima da hora Eu sei que ficou jogado Embora o Kang seja um, um bom vilão muito porque o Jonathan Majors é um bom ator, sabe? Ele não, não mostrou, assim, ainda o que o Kang veio, por que, que ele é importante, por que, que ele vai ser putz, essa grande ameaça, essa coisa que você pela qual você deve se suportar.
0: Tal, talvez ele seja um vilão mais interessante pra você que o conhece, né, Durval? E menos pra uma pessoa que caiu desavisada no filme, não conhece o personagem, não sabe o que, que provavelmente vai acontecer e tudo mais, né? Ah, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é do lado visual. A gente tem visto, né, principalmente com o Doutor Estranho, que a Marvel tá com dificuldade de mostrar visualmente é, esse multiverso e tudo mais. Tá mais resolvido isso nesse filme? Ele é pelo menos interessante visualmente?
1: Então, acho que são dois pontos diferentes ali, né? É, bem resolvido, sim. Eu não senti grandes problemas visuais, nada muito me incomodou... Qualidade, qualidade técnica de né? você olhar e dizer, putz, está falso, está bizarro. É, me preocupa um pouco a saúde dos, dos técnicos que trabalharam nesse filme, né? que é. devem ter trabalhado aí o triplo para conseguir deixar o, o, o filme apresentado, principalmente porque ele é um filme que cara, é inteiro digital. Né? Desde uhum. o momento em que eles entram no, no, no reino quântico, cara, é só CGI, é só CGI. É, cansa um pouco? Cansa. É um problema? Não, não é não considero um grande problema, assim, eu vi muita gente falar, não, porque, nossa, filme inteiro digital, onde já se viu isso? Gente, a gente acabou de sair de Avatar, sabe? Pois então, é. acho que não dá pra reclamar disso. Mas sim, não
0: tipo... tira um pouco desse coração que você falou, esse, esse apelo visual tão é, CGI, assim, tão digital?
1: Não, eu acho que a parte do coração é, o pra mim, o problema dele é o roteiro, sabe? Uhum. São os personagens que não tem química, essa nova menina que faz a Castle, ela não, não engata, não, engata, não, não entrega o mesmo carisma que a menininha tinha, sabe? É, talvez a máxima do, do choque de cultura seja verdade. Assim, você é uma, toda criança bonitinha, vai virar um adulto esquisito? Talvez. Ali ela não tá... Funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Mas em termos visuais, assim, é, me lembrou bastante é, um pouco de histórias pulps, aquelas histórias, ficções científicas pulps mais antigas, assim, aquela ideia de você visitar um mundo, mundo estranho. É, tem até o... O Mundo Estranho mesmo, que é o um filme recente da Disney, né? Que brinca um pouco com isso, né? De você ir numa terra fantástica, de, de formas e de seres, e criaturas medonhas. Isso é e bem tal.
0: quadrinhos, né, cara? Bem um quadrinhos, ele...
1: né? E ele puxa bastante pra isso, mas é tipo, tem seu valor. Talvez nos primeiros minutos, depois dá uma cansadinha, mas eu acho que não, é, não tira o coração do filme. Acho que não é isso que tira o coração do filme. O pro, esse problema de carisma, de coração, tá em outro ponto. Tá no roteiro, não, não na parte técnica, assim. Tanto que você, você abstrai, tem alguns momentos engraçadinhos, divertidinhos que o CGI oferece, mas é um negócio que não fede nem cheira, assim, sabe, no geral.
0: Muito bem. Para fechar, então, vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que a gente tá sentindo, chegando naquele momento em que os filmes de super-herói, né, com a Marvel lançando três, quatro filmes no ano, é, seguindo essa mesma fórmula que a gente tem aí, né, da comédia com ação e tudo mais, é uma fórmula que tá, tá chegando no seu, no seu cansaço ou, ou esse filme não ajuda a, a olhar para esse lado?
1: Eu acho que, na verdade... Não é nem um cansaço de filme de herói Eu acho que é, talvez uma, a boa vontade Que o pessoal tinha com a Marvel Que começa a diminuir um pouco assim Antes, por mais que a galera não gostasse Do Homem-Formiga, não gostasse De Capitão Marvel Tinha uma boa vontade que tipo, O pessoal, embora não gostasse, relevava aquele filme E já ficava empolgado pro próximo Então, ah não, isso aqui foi, foi Meio mais o menino, mas o próximo, ó, o próximo Vai ser o Vingadores, o próximo Vai ser o Homem-Aranha então sempre tinha esse hype alimentado para o próximo, assim, que fazia o pessoal passar pano com algumas coisas, fazer vista grossa para outras. E a impressão que eu tô tendo agora, desde a, meados da fase 4 para cá, é que justamente essa grande quantidade de coisas que a Marvel tá fazendo, quase uma escala industrial mesmo, de série, de filme, tá fazendo o pessoal não ser mais tão bondoso assim, com as derrapadas. Sabe? Então, ah, chegou um, um, um filme como o, o Doutor Estranho ali, que o pessoal... É, não gostou de muita coisa e tal, o pessoal vai malhar mais do que custa, costumava malhar antes. Assim. Eu acho o Doutor Estranho um filme muito melhor do que Homem-Formiga 2. Tá? Só que o pessoal bate muito mais uhum. no Doutor Estranho do que em Homem-Formiga 2. Então eu acho que tá muito mais relacionado a essa, bu... essa... Não sei se o pessoal já tá com uma má vontade com a Marvel, pela... pelo ritmo industrial pela... de lançamento, do que realmente um, um, um geral, né? uma coisa mais ampla de filme de super-herói. Até porque a gente viu, né, na, na semana passada, a gente falou sobre os lançamentos da DC, e tá todo mundo empolgado, está todo mundo querendo aí ver o que o DCU é. vai trazer. Eu acho que essa boa vontade agora já está olhando ali para esse universo do James Gunn. Então, acho que o problema aí é mais é, um cansaço um pouco da Marvel, o povo percebendo que, na verdade, não são problemas tão novos assim, né? Muita gente já apontava, tipo, ó, oh, os roteiros do filme, dos filmes da Marvel não são tudo isso, tem muito problema aqui e ali, e talvez essa, essa grande quantidade, esse volume, essa avalanche de lançamentos que a Marvel tá fazendo, tá tornando isso mais, mais evidente, né? O pessoal tá, tá prestando mais atenção nisso. Não por acaso, a Marvel já anunciou que pretende aí pisar no freio, as quatro séries que ela tava planejando para esse ano já vão virar duas, né? É,
0: então, é... E, e é bom, né, dá um respiro, vamos lá, tipo, bom pra gente, né, não tô falando, difícil convencer aí os investidores e tudo mais, mas assim, cara, tem que dar um, dar um respiro também pra audiência, aí a gente sai de um filme e cai no outro, a conversa não anda, né, a, as teorias não se criam, né, é difícil.
1: Maior, o, maior, o maior exemplo pra mim de como o, o respiro, a pausa, faz bem pra esse tipo de filme, é Viúva Negra, assim, Viúva Negra ele é aquele filme que eles ele foram quase, acho que quase dois anos, né, desde a pandemia até o lançamento dele ali, um, uhum. dois anos, não, dois anos, porque 2019 é Vingadores, ele chega em 2021. Então são dois anos de, de ato de Marvel ali para chegar o primeiro filme do, do, da, dessa fase 4, e eu acho ó, o Vilva Negra um filme terrível, assim, eu acho horrível esse filme, o pessoal adora, o pessoal acha muito bom, nossa, porque a Natasha, a pessoa tem um saldo, veio um pouco dessa, já tava tanto tempo sem o um filme da Marvel, que tipo, ah, não importa se o roteiro é ruim, se não... o filme não... também não se, totalmente desconjuntado, não, legal, o que importa é que a Marvel voltou, e a partir disso veio um uma coisa tão constante, tão frequente, que o pessoal já começou a saturar um pouco e essa boa vontade que estava ali
0: atrás se esvaiu. Para fechar, então, a pergunta primordial desse programa, Durval Ramos. Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania, vale o play aí no cinema? Olha,
1: você fez um complemento que eu não estava esperando, se valia a pena no cinema. No cinema, <risos> eu que... Cara, só se você conseguir achar aí uma, uma sessão baratinha, uma sessão aí meio à toa aí no, no, nesse comecinho de, de março, pós-carnaval, achou uma, uma sessão quarta-feira à tarde aí na promoção, ah, talvez valha a pena isso, se tiver com duas horinhas sobrando, caso contrário, cara, espera chegar no, no, no Disney Plus ali, assiste picotadinho, não é, um... é um filme inofensivo, Homem-Formiga contra o é um filme inofensivo que não faz mal a ninguém, mas também não vai fazer falta na vida de ninguém se você não assistir ele agora e tal. Até porque o pessoal mais, com... mais comenta que talvez o ponto mais importante do filme todo sejam as cenas pós-crédito, assim. Tanto que uhum. a gente até teve uma, cade... uma rede de cinemas que foi divulgar no... no seu perfil no Instagram, em que o chamarismo o filme era esse, assim, tipo, ó, cenas de pós-crédito que realmente valem a pena. Então é basicamente, Deus. é bem, compra ingresso pra ver aí 30 segundos, sei lá. Fica
0: bom quando acaba, né?
1: Exatamente, literalmente fica bom quando acaba. Então, cara, espera chegar no, no Disney Plus ali, não, não, tua vida não vai mudar se você não vê, não tá perdendo muita coisa.
0: Nossa, muito bom. Então é isso, Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Bom, pra fechar o nosso programa, vamos então para o quadro Vale Ficar de Olho... Vale ficar de olho essa semana, para quem ainda não tá familiarizado com a quadro. é quando a gente fala sobre os lançamentos em filmes, cinemas, séries, o que vem por aí pra você ficar de olho. Começando aqui por games, tem coisa boa vindo aí, né, dia 28 de fevereiro, Scars Above, é um FPS aí, roguelike, vi o trailer, achei bonito, tô interessado mas não sei se se é o jogo que vai me pegar não bonito bonito tá um jogo bem a real Engine, né assim é, vamos ver o que que ele que que ele vai trazer qual pegada de roguelike, né para quem não sabe a ideia é de você é você tentar morrer volta né o um negócio meio Returnal aí que inclusive chegou pra pcs agora né então é isso vai... scars above para pc ps5 e xbox é para a geração atual né? Então, PS5, Xbox Series X e Series S e PC, dia 28 de fevereiro. Duval, queria te saber de você Tá ligado em U Long Fallen Dynasty.
1: Tudo que eu vi desse jogo foram os trailers nas conferências, principalmente na Microsoft, né, que ele apareceu algumas uhum. vezes. Achei bonito, achei vistoso, mas só... Hum. Não me empolgou pra ir atrás, vou Porque chega no
0: Game Pass, né? Isso, eu vou te falar, tem demo dele. Eu não sei se ainda tá disponível, acho que sim. A demo dele, bem interessante, muito difícil. Ele tem uma pegada meio Souls, assim, né? É, o Long traz daquela, né, daquela lenda chinesa né do grande, do grande macaco, né? Que é bem uma lenda, muito, muito parecida com a lenda de Dragon Ball, né? A ideia do, do rei macaco e tal. E vai falar sobre dinastias aí chinesas. E tá bonito. E a jogabilidade tá interessante. Acho ainda que... Bom, a demo, né? A gente não pode também aqui julgar um jogo pela demo. Acho que tem algumas coisas ali para se ajustar. A ideia da demo também me pareceu ser um pouquinho disso. Porque você podia dar um feedback. Tinha um linkzinho ali para um feedback no final. E papapá e tal. É, acho que vai ser um jogo que vai chegar muito mais polido. Porque eles sabem que gameplay vai ser uma parte importante desse jogo. Chega em 3 de março. Tô curiosíssimo. Aí PC, PS4, PS5, Xbox One, essa geração é da geração passada e o Xbox Series X e S. Aí e também, como o Durval disse, para o Game Pass, diretão lá no Game Pass. Gosto muito quando isso acontece. 3 de março. Bom, vamos para cinema, Durval? Creed 3, tá animado? Cara, tô animado, tô animado. Sou um grande
1: fã, sou um grande entusiasta da, da série rock, da série Creed. Comecei boxe algumas vezes por causa de rock, por causa Olha de Creed. Aí. Então, cara, com certeza eu vou ver... Já, já, já tá agendado aqui pra ver semana que vem. E já tá agendado minha volta pro boxe. Porque oh, eu vou sair yeah. empolgadado desse filme, com certeza. Né? Então, só relembrando aí para nossos ouvintes. É o terceiro filme da série Creed, né? Agora protagonizada pelo Michael B. Jordan, também dirigido por ele agora. A estreia uhum. do Michael B. Jordan na direção e uhum. primeiro filme da série sem o Sylvester Stallone.
0: É, o Stallone soltando essa bicicleta, né? É, eu acho que soltaram o
1: Stallone. A bicicleta <risos> soltou o Stallone, <risos> na verdade. E daí nesse filme agora a gente vai ter o Jonathan Major, né? O vilão do, do Homem-Formiga vai ser vilão aqui também. Ele vai ser um amigo de infância aí do, do Adonis Creed que volta, é, sai da cadeia e chega para cobrar... É, favores do passado, dizer ó, essa, essa glória que você tá tendo agora devia ser minha, você roubou meu futuro, então vamos resolver isso na porrada.
0: Caramba, muito bom.
1: Oh, parentes 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 um hum. negócio muito legal, que o Michael B. Jordan né, que é o direto, ator e diretor ele disse que ele se inspirou muito em Naruto Dragon Ball e Hajime no Ipo para fazer as cenas do Ok,
0: então, ok. Esse,
1: esse, é filme de, de, de boxe com aquele dedinho de anime,
0: porque o Michael B. Jordan é otaku, né, ele é uhum.
1: declaradamente otaku. Então ele disse que vai levar um pouco disso, Desse espírito das lutas de anime Pro filme
0: Não sei se sou fã ou hater, hein Mas vamos ver vamos ver. <risos> Mas cara, Creed, eu lembro Nossa, eu assisti Creed 1 no avião Cara, eu passei vergonha Porque eu chorei largado no avião Assim, né, é um filme né? Vem ah, tudo eu sou, assim
1: Eu sou muito empolgado com, com toda a série Rock Rock, Creed, tocou sim, sim. O, Tocou o teminha ali, eu já tô em pé no cinema Já tô gritando, então já tá eu tô subindo. preparado
0: a escada correndo. Não
1: posso, eu já tô vendo uma procurando a escada mais próxima do cinema, assim que eu vou sair loucaço.
0: Muito bem, então chegando aos cinemas dia 2 de março aí né na quinta-feira na próxima quinta-feira aí o programa de quinta-feira programa do final de semana que vem com certeza né para fechar mais um queridinho aqui eu acho que meu e seu né terceira temporada de A Mandalorian chegando aí em 1 de março. E vou te falar, você me disse que eu tinha que assistir pelo menos aqueles dois episódios né do Boba Fett pra entender o, o, a ligação entre a segunda temporada e a terceira. Agora eu tô pronto.
1: Ah, cara, dá, dá um, um quentinho no coração, né? Logo naquele episódio, quando abre a porta, assim você vê o Mandalorian ali, o Din Djarin cara, você, é isso que eu quero, me dá mais Mandalorian, me dá mais uhum. baby é isso que eu quero e é isso que a Disney Plus vai dar aí a partir do dia 1 de março.
0: É, vamos agora ele com a espada, né, ele que virou aí o, o líder e o procurado ao mesmo tempo, né, Sim. tipo, que deixa, eu acho que passa da mão do Baby Oda, né, que o Baby Oda era o personagem procurado e agora ele também é o cara procurado, né. Sim. É, é, eu tem... acho que
1: agora a nova temporada, muda bastante o tom, até eu fiz um texto sobre isso aí no canal. Canaltech, quem quiser ler, dá uma procuradinha ali, que a gente, tipo, bota aqui no os links, mas que é bem isso, essa terceira temporada ela gira a chave, né, a primeira uhum. e segunda temporada de Mandalorian é muito focada na relação do Din do Mando com o Baby Yoda, com o Grogu e agora essa, essa relação pai e filho tá resolvida, assim, é ponto pacífico uhum. já já se aceitam como pai e filho, então bola para frente de qual vai ser a próxima treta, e essa próxima treta é justamente a, a relação, o passado do planeta Mandalor. E como isso vai editar os futuros de Star Wars aí, né? O planeta Mandalore foi destruído lá atrás, né? quem acompanha as animações de Star Wars vai saber, mas é, pra, no live action isso nunca foi mostrado. Então vai apresentar essa história para muita gente e, e mostrar o que vai acontecer daqui para frente, né? Então é um planeta destruído, seu povo disperso, e surge agora o mando, nosso protagonista, com a, a Excalibur desse planeta, né? Dizendo, é. ó, quem tem, as, quem tem essa espada é o, é o, é o líder escolhido. Mas, ao mesmo tempo tem uma porrada de gente aí querendo essa espada justamente para ser o líder e isso vai ser o ponto de partida aí da, da, da série.
0: É quase um mito sebastianista, assim, né? Tem uma Sim. mistura disso com re é, Rei Arthur, enfim, eu, eu acho... Eu tô curiosíssimo para saber qual que vai ser o, o, o rumo também. É isso, se eles vão trazer um Baby Yoda um pouquinho mais crescido ali...
1: Ah, acho que não vai ser o Tim Yoda ainda, mas... É. Acho... Vai, ser, vai ter as fofurinhas, mas acho que não vai ter mais aquela relação pai e filho que era o cerne
0: da, da, da série até aqui. Sim, muito bem, então essa semana já estreando aí na quarta-feira dia 1 de março né, Disney aí no Disney Plus, é isso, né?
1: Semanalmente, como a gente gosta.
0: Perfeito, muito bom. É isso, né? Fechamos aqui os lançamentos aí da, das próximas semanas, muita coisa, muita coisa rolando. Bom, agora a gente quer saber de você, aí o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, se o nosso podcast vale o seu play. Entre em contato com a gente por podcast.canaltech.com.br Comenta também nas nossas redes sociais, todas elas, com arroba canaltech, é só você procurar. Lembrando que temos podcasts todos os dias aqui nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. E Durval tem podcast novo estreando, que todo dia não, não, não é suficiente, entendeu? Tem podcast...
1: Máquina não para. É,
0: agora de quartas-feiras ao meio-dia a gente tem lá no feed do Porta 101 o Teletransporta, que é podcast aí de inovação do Canaltech. Daí ele aí, não vou ser o que vou apresentar, ele vai ser todo dominado pelo meu querido Gustavo Minari entrando aí também para fazer essa duplinha comigo. Então. Agora tem podcasts todos os dias, mais um. Olha que bonito. É isso aí. Muito bem. Esse programa foi produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. E nesse programa, eu contei com a participação dele, Durval Ramos. Muito obrigado, meu querido.
1: Sempre um prazer, principalmente para reclamar
0: de filme. Ótimo, muito bom. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora composta por Guilherme Zomer e a capa de Eric Teixeira. Um bom final de semana, um bom domingo pra vocês. A gente volta na semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau.